0: Irene, jetzt sitzen wir schon wieder da und ähm, haben eine Rückblicksfolge vor uns.
1: Mm, es ist schon die dritte von Auf äh, Das dritte Jahr ist bald schon vorbei und wir sind vor kurzem aus Krems zurückgekommen, wo wir heuer zum zweiten Mal bei den Europäischen Literaturtagen dabei sein durften.
0: Genau, dieses Jahr war das Thema Komik und Krise, aber noch vor einem Jahr haben wir gesprochen zum Thema Reiserouten unterwegs, um frei zu sein. Und wir haben in Krems die Autorinnen und Autoren Elisa Schuadusapin, Lana Bastasic und Robert Prosser lesen und sprechen gehört.
1: Genau, und aus diesem Gespräch, das wir moderieren durften im letzten Jahr, haben wir dann auch schon die erste Podcast-Folge 2022 gemacht. Da habt ihr einen Mitschnitt des Abends gehört, ergänzt um ein kurzes Gespräch auch mit dem künstlerischen Leiter des Festivals, Walter Grond. Jetzt hört ihr aber die Buchtipps der Autorinnen, die Vicky vorhin schon gehört habt. Wir fangen an mit Elisa du dusappan Es folgt dann Lana Bastaschitsch und zum Schluss hört ihr Robert Brosser, den wiederzusehen wir uns sehr gefreut haben im letzten Jahr, weil er 2020 einer unserer allerersten Gäste im Podcast war, Schon eine Weile her. Das
0: stimmt, ja. Er war der allererste, den wir gehört haben.
1: Nein, wir waren vorher, also du warst vorher bei äh, Zeitdieb, also beim Live-Hörspiel. Genau. Aber das war das einzige, oder das nicht das einzige, das erste Einzelgespräch. Ähm, Robert wird übrigens äh, im nächsten Jahr ein neues Buch veröffentlichen. Im Februar 2023 kommt bei Jung und Jung heraus, Verschwinden in Lawinen.
0: Das war jetzt quasi schon der erst, die erste Weihnachtsempfehlung von dir, Irene, oder habe ich das richtig gesehen? Mm -hmm.
1: Ja, allerdings nichts für unter den Christbaum, weil eben Februar 2023, mm -hmm. aber man kann schon mal vormerken. Stimmt.
0: Jetzt aber zu den ersten Weihnachtsempfehlungen.
2: Ein Livre, das ich recommanderais volontiers à tout le monde, das heißt... Ein Buch, das ich gerne jedem empfehlen würde, heißt Dans la ville provisoire, in der provisorischen Stadt, von Bruno Pellegrino. Es ist letztes Jahr im Verlag Soe erschienen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der das Archiv einer sehr berühmten Übersetzerin in einer Stadt sortiert, die Venedig sehr ähnlich ist, auch wenn sie nie genannt wird. Und alles passt in diesem recht kurzen Roman mit einer extrem starken Atmosphäre. Ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, ist »Das Rätsel der Rückkehr« von Dani Laferrière. Ein Text, der bereits einige Jahre alt ist, den ich aber immer wieder mit großen Emotionen lese. Die Geschichte eines Erzählers, der von einem diktatorischen Regime aus Haiti fliehen musste und Jahre später vom Tod seines Vaters erfährt und in das Land seiner Heimat und Geburt zurückkehrt. Es ist die ganze Geschichte eines in der Zwischenzeit entstandenen Kulturschocks. Der Rückkehr zur Familie, der Rückkehr in die Heimat. Und mit einer fast aufgesplitteten Schreibweise, die wirklich wunderschön ist, die zwischen dem Roman und den Grenzen die Poesie streift. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Text.
3: Ich habe drei Empfehlungen. Zum einen Dogs of Summer, der erste Roman der Dichterin und Journalistin Andrea Abrü. Denn Riffer, dient das Ort einer Geschichte der ersten sexuellen Erfahrung. Die Ich-Erzählerin reist mit in einen wilden, zärtlichen Strom aus Fantasien, Freiheitsdrang, Gewalt. Eine verletzliche Sprache, die Hundezähne fletscht. Und ich weiß, dass sich das jetzt alles widerspricht. Also sagen wir es daher so. Dieser schmale Roman ist eine Erfahrung, die zu machen jedem und jeder gewünscht sei. Dann... The Seven Moons of Mali Almeida von Shihan Karuna Tilaka mit dem diesjährigen Booker Preis ausgezeichnet. Mali Almeida wacht im Jenseits auf. Er, der sich selbst als Kriegsfotograf, Gambler und Slut bezeichnet, versucht im Totenreich zurechtzukommen, den Mord an ihm aufzuklären und sein Vermächtnis, eine Schachtel mit Fotografien, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und es geht um Liebe und um wie wenig diese mit Sex zu tun hat. Es geht um Vergebung. Die Dialoge kommen wie Punchlines daher. Es ist ein grandioses Spiel mit dem Dies und dem Jenseits, mit Geistern, Dämonen, Mythologien. Und vor allem ist es eine Schilderung der blutigen Vergangenheit Sri Lankas. Ein erstaunlicher, bewundernswerter Weg, um von Krieg und Traumata zu erzählen. Und meine finale Empfehlung stammt von Irene Solar und trägt den schönen Titel »Singe ich, tanzen die Berge«, übersetzt aus dem Katalanischen. Ein Blitz schlägt ein, zu Beginn dieser Geschichte aus den Pyrenäen, und wie ein Blitz erhält der Roman auch, wie man über Berge schreiben kann. Wie man die Legenden freilegt und die Menschen, die im Gebirge leben, in all ihren Eigenheiten und Stärken und Schwächen zeigt. Eine lebhafte, umtriebige, umwälzende Polyphonie, in der der Wald ebenso wie der Fels spricht und insbesondere als Hexenverurteilte oder als Liebhaberinnen, tollkühne Frauen, zu Wort kommen.
4: Ein big hello to Irene and Victoria from the airport. Uh, lately you can usually find me either at the airport or the train station, etc. So... I wanted to take this moment to send you my book recommendations for a lovely podcast. Uh, so the first book that I wanted to recommend is a novel called Swimming in the Dark by Tomasz Jedrowski. Uh, it has been published in German as Im Wase schwerelos*, I think. Uh, Tomasz is a Polish German writer who writes in English. And I just love this novel. It is really a beautiful, carefully crafted portrayal of gay love and passion set against the backdrop of communist Poland in the 80s, early 80s. Um, and in this book, we meet this shy and sensitive character called Ludwig, who is really longing to break free in many different ways. So Ludwig falls in love with this magnetic, funny, intelligent character, which I think we all fall in love with, and that is Janusz. And the two of them share a passionate summer uh, in the Polish forest. However, of course, the political and the personal are deeply intertwined, as always. And this is something that, you know, Jadrowski does a great job at just reminding us that this true breaking of chains Always has to come from the from within first, um, from the power of the individual to imagine their freedom first and then maybe fight for it. So I definitely recommend that. And the second book I wanted to recommend is a collection of short stories titled My Husband. Uh, in German, it was published as Mein Mann, Mein Mann, um, written by the North Macedonian writer Rumena Bożarovska. And it's by far one of the best collections to come out of the contemporary Balkan context. Um, it's also one of the best portrayals, I think, of the petty provincialism we have there, patriarchy, and also misogyny, but um, including misogyny internalized um, among women. And at the same time, uh, this book has one quality which is not often found in post yugoslav fiction, and that is um, that it is absolutely hilarious. So it manages to be intelligent in a simple way, a straightforward way, uh, with really carefully crafted language. So definitely don't miss that one.
0: Unser nächster Gast war im Februar um, Elias Hirschel wie so oft in unserem Podcast waren wir dafür zu Gast in der Alten Schmiede und ich glaube an dieser Stelle wäre es schön, wirklich einmal herzlich, herzlich Danke zu sagen, weil wir sind wirklich sehr oft mit Autorinnen und Autoren in der Alten Schmiede. Wir werden immer herzlichst empfangen, da gibt es wirklich eine wunderschöne Atmosphäre für Lesungen und Gespräche und eben unter anderem auch für Podcastfolgen. Und mit Elias Hirschel, der auch zu anderen Zeitpunkten zu Gast in der Alten Schmiede war, war es besonders schön, oder
1: Irene? Ah, das stimmt, voll. Und ähm, das Gespräch war auch total interessant. Mhm. Äh, anders als die Figuren, die irgendwie in Anklängen zumindest in seinen Roman eingeflossen sind, kurz Schmid und Co., äh, ist Elias nicht von der WKSDA einvernommen worden, <lacht> sondern von uns. <lacht> <lacht> äh, na, er hat uns erzählt über die Recherchearbeit für seinen Roman, über die Entstehung äh, des Textes, von den Reaktionen darauf und nicht zuletzt auch von der Zusammenarbeit mit Fabian Navarro. Auf den kommen wir später in der Folge noch zu sprechen. Der war dann nämlich auch... Der war auch bei uns zu Gast. Genau. Buchempfehlungen haben wir äh, leider keine von Elias. Dafür legen wir euch aber das Album Bei Tageslicht von Ein Gespenst ans Herz, das diesen Herbst herausgekommen ist.
0: Irene, was ist denn Ein Gespenst?
1: Das ist ähm, ein Duo von, also bestehend aus Elias und dem äh, Rapper und Produzenten Christopher Hüttmannsberger. Und äh, das Album, das jetzt rausgekommen ist, ist das Debütalbum.
0: Also Musik. Genau. Dann kommen wir doch jetzt wieder zurück zu den Literaturempfehlungen. Wir haben getroffen für unsere dritte Folge Zaza Savic. Sie ist eine der Autorinnen, die wir schon lange auf unserer Wunschliste für Gesprächspartnerinnen gehabt haben. Aber die Pandemie hat ein Treffen erst einmal überhaupt nicht ermöglicht gemacht. Aber als Satza für eine Lesung von Berlin nach Wien gekommen ist und zwar im Zuge der Lesereihe Sehr Ernste, mhm. haben wir die Chance ergriffen und haben sie gebeten, mit uns ein Gespräch zu führen. Ähm, mit ihr haben wir die Themen Vielsprachigkeit und Kollektive äh, angesprochen, die uns ja schon 2021 begleitet haben und das war ein besonders schönes Gespräch, habe ich als solches zumindest
1: in Erinnerung. Das ist stimmt. In die Folge eingebaut haben wir dann auch Ausschnitte aus Zazas Lesung bei der Leserei, die du schon erwähnt hast, den sehr ernsten. Da hat sie am 6. April gelesen. Genau, zur Leserei gab es dann aber kurz drauf eine eigene Folge. Bevor wir aber zu der kommen, hören wir die Weihnachtsempfehlungen von Zaza.
5: Ich lese gerade von, ähm, von Olga Tokarczuk, Übungen im Fremdsein, eine Essaysammlung, kurze Erzählungen. Ähm, ein Buch, das ich so ganz langsam, bewusst ganz langsam lese, weil ich nicht will, dass es aufhört. Äh, Wunderschöne, also was heißt wunderschön, ich bin da so platt, aber ein unheimlich interessante Überlegungen über das Schreiben, über den Text, ähm, was, was soll das alles, ähm, aber sehr motivierend, sehr positiv. Ja, super. Jetzt, jetzt dauert es wieder. Dann... An das wilde Glauben von... Es ist so lustig auch mit meiner Freundin, die mir das Wespennest geschenkt hat. Wir haben eigentlich das gleiche Spiel wie immer. Wie jetzt. was das listen gerade. Also an das wilde Glauben von Nastasia Matta, glaube ich, ist eine Französin. Eine Anthropologin, die auf Kamtschatka von einem Bären gebissen wurde. Und darüber schreibt. Ein relativ... Äh, auch ein Buch, das ich sehr langsam lese, weil es ein sehr schmales Bändchen ist und sehr schön geschrieben. Und äh, ich lese gerade wieder die Honigprotokolle von Monika Rink, äh, eine, eine deutsche Lyrikerin, die in Wien ja die äh, Professur hat auf der Sprachkunst jetzt. Genau, und immer wieder, immer, 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 immer
1: viel Mayröcker, immer. <lacht> Am 6. April war man dann eben bei der schon erwähnten äh, Lesereihe, sehr ernste, oder 5. April, jedenfalls Anfang April, mhm. ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ähm, genau, das hat stattgefunden im Café und Theater Spektakel in der Hamburger Straße. Und neben Zaza Savic haben an dem Abend auch Jean Pfeiffer und Matthias Seyer gelesen. Es war eine der ersten Literaturveranstaltungen für mich jedenfalls oder für uns ja, beide. Genau, also nach ja. der nach der langen Pause für
0: viele andere glaube ich auch. Gell? Mhm. Mhm.
1: Genau und es war also die die es war entsprechend ungewohnt eigentlich auch wieder und es war sehr sehr gut besucht und ähm Genau, mhm. es war jedenfalls was ganz Besonderes, wieder live einer Lesung lauschen zu können.
0: Ja, ich glaube, dass generell diese Ernste sehr gut besucht ist, also diese Boah. Lesereihe. Mhm. Ähm, deswegen werden wir dann auch darauf hinweisen, wann die nächsten stattfinden, dass ihr sie auf keinen Fall verpasst. Ähm, kurz äh, vor der Veranstaltung haben wir auf jeden Fall, wie die Irene schon gesagt hat, mit Hanna Bründel und Felix Sensenberger gesprochen. Daraus ist eine kurze Folge über die zweimonatlich stattfindende Lesereihe entstanden. Und die nächsten Termine, jetzt gut aufpassen, finden am 1.2., am 5., 4. und am 7.6. Äh, 6. statt. Ähm, wo genau und wann genau die stattfinden, also zu welcher Uhrzeit, findet ihr auf der Webseite oder über die Social-Media-Kanäle von Sehr Ernste. Die Tipps von Hannah und Felix sind Hört ihr jetzt? Und äh, Felix Wunsch, der deutsche Buchpreis möge an Kim Del Horizont gehen, hat sich inzwischen übrigens erfüllt.
1: Ja, auch der Schweizer, oder? Stimmt. Ja, der Schweizer ja also Felix ist mit seiner Empfehlung voll richtig gelegen, würde ja. ich sagen. Bravo.
6: Wir möchten natürlich die Bücher unserer künftigen Lesenden empfehlen. Im Mai dürfen wir ein kleines Special im Museumsquartier mitorganisieren und im Hinblick darauf empfehlen wir den Lyrikband Am Morgen sind wir aus Glas von Andra Schwarz, der in der Reihe Neuer Lyrik beim Poetenladen erschienen ist und den Lyrikband Approximanten von Saskia Watzzecher bei Mattes und Seitz. Bei unserem Juni-Termin wird Franziska Gensler lesen und wir möchten auch ihren Roman empfehlen, ewig Sommer, der im Herbstprogramm äh, ganz frisch bei Kein und Aber erscheinen wird.
7: Meine erste Empfehlung ist für ein Buch, das in nächster Zeit vielleicht oder hoffentlich sowieso oft verschenkt werden wird, nämlich weil es für den Schweizer und für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Das Buch heißt Blutbuch von Kim de Delorison und es geht um eine nicht-binäre Erzählfigur, die sich aufgrund der Demenzerkrankung der Großmutter mit der eigenen Kindheit, mit der Vergangenheit, aber auch mit der Familiengeschichte auseinandersetzt und vor allem mit der Geschichte von den weiblichen Mitgliedern dieser Familie. Und meiner Meinung nach Blutbuch vor Deutscher Buchpreis und Schweizer Buchpreis und alle anderen Buchpreise. Die zweite Empfehlung ist nicht für ein Buch, sondern für Literaturzeitschriften und da eigentlich ganz egal für welche. Es gibt Mosaik, es gibt Edith, es gibt die Bella Triste, es gibt die Jenny, es gibt die literarische Diverse, ähm, egal. Auf jeden Fall am besten ein Abo, dann hat man drei- bis viermal oder sogar noch öfter immer neue Literatur zu Hause und unterstützt vor allem die jungen Stimmen in der Literatur.
0: Die Mai-Folge über Buchhandel und Gatekeeping ist übrigens in Kooperation äh, mit der Buchhandlung Tirolia entstanden und die Filiale in der Innsbrucker-Maria-Theresienstraße ist heuer mit dem erstmals vergebenen und undotierten Filialpreis des österreichischen Buchhandlungspreises ausgezeichnet worden. Wir wissen aber schon länger, dass die Tirolia-Buchhandlung super <lacht> ist. Ähm, nicht erst, seit wir Verena Gruber, unsere Gesprächspartnerin, für diese Folge kennengelernt haben. Sie arbeitet nämlich schon seit einiger Zeit, seit 2009. Also nein, ich weiß gar nicht, wie lange. Aber sie arbeitet schon seit einiger Zeit in mm. der Tirolia und seit 2019 ist sie... Filialleiterin. leitende, mm. Genau, Filialleiterin. Okay. Es war die erste Folge ohne mich. Dafür,
1: ähm. Ja, das war ein bisschen traurig, aber getröstet hat mich darüber hinweg, dass Veronika Schuchter das erste Mal mit dabei war, nämlich in der Funktion als Fragenstellerin und nicht so wie früher in den Folgen, die wir schon mit ihr gemeinsam gemacht haben als Expertin quasi, ich glaube, ich würde sie freuen, wenn man sie so bezeichnet. Aber das ist cool, weil wir haben jetzt da
0: quasi auch Expertinnen als Fragensteller, zu, zusätzliche Expertinnen als Fragenstellerinnen.
1: <lacht> genau, es war, außerdem war die Eggie mit dabei, als wir ähm, ins Büro von Verena Gruber. Du musst
0: äh, vielleicht erklären, wer Eggie ist.
1: Ach so, Eggie ist der Dackel, Veronikas mhm. Dackel. Genau, wir sind zu dritt äh, hinspaziert und haben ein sehr, sehr nettes Gespräch äh, geführt äh, mit Verena vorab und dann, als die Aufnahme gestartet wurde, war es extrem informativ und äh, aufschlussreich. Ähm, sie hat ja, das ist vielleicht ein, ein, ja, ein weiterer Bezug zum Podcast ähm, mit der Autorin Mareike Fallwickel, auf Instagram das Format Frauen lesen mit Tirolia gestartet. Darin legen die beiden ihren Fokus auf Bücher von Frauen und auf Bücher über Themen, die Frauen bewegen und die auch von Männern gelesen werden sollten. Mhm. Also deswegen den Bogen zum Podcast und zum Reike Fallwickel, weil die ja auch schon bei uns zu Gast war, 2020 oder so, ja. glaube ich. Genau. Und mit Verena haben wir eben darüber gesprochen, wie ein Buch überhaupt in den Handel kommt wie und von wem ein Sortiment zusammengestellt wird, warum so ein großes Ungleichgewicht zwischen Büchern von Autorinnen und Autoren auf dem Buchmarkt herrscht, ja, und so weiter. Hört rein in die Folge, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ähm, damit ihr noch mehr Lesestoff äh, habt, folgen die Empfehlungen der Buchhändlerin und auch äh, die von Veronika, die
0: jetzt ja eines unserer Teammitglieder ist und die ihr jetzt öfters im Podcast hören werdet.
8: Als erste Buchempfehlung mitgebracht habe ich das Buch »Einmal wirst du« von Leonora Leitl aus dem Tirolia Verlag, das für große und für kleine Leserinnen ausgezeichnet, geeignet ist. Leonora Leitl hat festgestellt, dass in Gesprächen mit ihrer Tochter immer wieder Fragen aufkommen, die uns Menschen beschäftigen, wenn wir einfach älter und erwachsener werden und es sind zum Beispiel Fragen, die was ganz Persönliches haben. Wie werde ich mich einmal ganz schrecklich verlieben? Aber auch was Allgemein, Allgemeineres ist, wie haben Eltern ihre Kinder immer lieb? Und in diesem Buch gibt es keine klaren Antworten. Es ist immer eine Frage und sie hat mit Illustrationen äh, passend dazu mal etwas sehr ja, naheliegendes ähm, gezeichnet und, und geantwortet darauf und, und mal etwas, was sehr überraschend ist und so lädt es einfach ein zum Philosophieren, zum Reden, zum sich darüber austauschen und äh, auch zum Lachen und es geht eigentlich ums, ja, ums Erwachsenwerden, um unsere Vorstellungen, um unsere Pläne und was ja was wird das einmal sein? Wie wird das einmal werden? Als zweites Buch habe ich mitgebracht »Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden« von Laurie Gottlieb, übersetzt von Elisabeth Liebel. als Hardcover erschienen im Hansa Blau Verlag. Für mich ein unglaublich spannendes Buch, etwas, was sich schwer in eine Kategorie einordnen lässt, es ist irrsinnig interessant, weil sie als Autorin sehr spannend ist, ihre Lebensgeschichte ist irrsinnig spannend. Sie war ja Journalistin, sie kann also sehr, sehr gut schreiben. Sie war, hat dann studiert, hat Medizin studiert, hat dann später aber auch eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Und in diesem Buch erzählt sie uns einerseits ihre Lebensgeschichte und ihren Werdegang, und andererseits aber auch dann Geschichten aus ihrer therapeutischen Praxis. Und das ist ein Buch, wo du ähm, total drinnen versinken kannst, wo ich mir unglaublich viele Sätze angestrichen habe und mir jedes Mal gedacht habe, ja, genau so ist es, wie großartig kannst du das formulieren und auf den Punkt bringen. Ich habe sehr, sehr viel gelacht und ich habe unglaublich viel geweint. Es hat etwas sehr Kathatisches und es ist ähm, ein Buch, das sich anfühlt wie ein unglaublich tolles Gespräch mit der besten Freundin. Und als dritte Buchempfehlung habe ich mitgebracht ein Buch, das dieses Jahr bestimmt in aller Munde sein wird, völlig zu Recht, und zwar »Die Wut, die bleibt« von Mareike Fallwickel. Ähm, einen Roman, wo es um weibliche Wut geht, wo es um ähm, die care und die ganze Last geht, die auf uns Frauen ähm, lastet, wie das noch durch die Corona-Pandemie alles verstärkt wurde wie die Ungerechtigkeiten auch in der, dieser Verteilung und die Nullwertschätzung für diese Arbeit und wie, wie unterschiedlich das in den Generationen auch wahrgenommen wird, wie wichtig auch Feminismus ist und ähm, vor allem herausstreichen möchte ich aber auch, wie wichtig der Zusammenhalt ist, wie wichtig Seilschaften sind. Das ähm, ist für mich ein zentrales Motiv dieses Buches. Ähm, das rüttelt auf, das ist unangenehm, das tut weh. Es zeigt uns auch, dass es völlig in Ordnung ist, dass wir wütend sind und es zeigt uns aber auch, dass, es, dass wir nicht alleine sind und wie wichtig Sisterhood und Zusammenhalt ist und dass wir unseren Fokus auch darauf legen sollten. Ich habe zwei Buchempfehlungen mit
9: dabei, beide sind Übersetzungen aus dem Englischen. In Zum Fluss, eine Reise unter die Oberfläche, wandert Olivia Lang die Aus entlang. Getan hat sie das schon vor mehr als zehn Jahren, erst jetzt aber ist die deutsche Übersetzung bei BTB erschienen. Lang ist Journalistin und sie zeigt ihnen zum Fluss, wieso das britische Nature Writing so beliebt ist. Lang wandert von der Quelle der Aus in Sussex bis zur Mündung im Ärmelkanal und vermischt dabei persönlichen Reisebericht mit historischen und literarischen Hintergrundinformationen und mit Naturbeobachtungen. Wenig verwunderlich steht dabei die Frau im Zentrum, die ganz untrennbar mit diesem Fluss verbunden ist, die sie eigentlich berühmt gemacht hat, diesen Fluss, der sich mal als unscheinbarer Kanal, dann wieder als reißendes Gewässer zeigt. Und das ist Virginia Woolf. Virginia Woolf hat sich 1941 in der Nähe von Louis, wo sie ein Haus hatte, Monks Haus, kann man heute noch besichtigen. Sehr schön, mit, schön, mit einem schönen Garten. Da hat sie gelebt mit Leonard Woolf, ihrem Mann. Und äh, 1941 hat sie sich dort also in der Aussage drängt. Zum Fluss äh, ist aber viel mehr. Leng zeigt, wie die Landschaft die Menschen und die Menschen die Landschaft prägen. Äh, man erfährt was über die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Gegend, über historische Schlachten, über, über Politik, über das Handwerk, über Tiere und vieles mehr. Es ist sehr, sehr viel Information und es ist wahnsinnig gut erzählt. Die Übersetzung stammt von Thomas Mohr. Mein zweiter Buchtipp spielt auch in England. Diesmal ist es aber ein Roman, und zwar Matrix von der amerikanischen Autorin Lauren Groff. Es ist bei Klaassen erschienen und übersetzt wurde der Roman von Stephanie Jacobs. Matrix beschäftigt sich mit zwei historischen Persönlichkeiten, von denen eine immer noch sehr bekannt ist, nämlich die englische, französischstämmige Königin Eleonore von Aquitanien eine aber mehr oder weniger vergessen ist. Und das und wie Lauren Groff an diese vergessene Persönlichkeit erinnert, das ist wichtig und großartig umgesetzt. Und zwar geht es um Marie de France, eine französischsprachige Dichterin aus dem 12. Jahrhundert. Man weiß nicht sonderlich viel über sie, man hat noch Texte von ihr. Man vermutet, dass sie eine Äbtissin in England war und die schon damals, also im 12. Jahrhundert, für sich selbst Autorschaft reklamiert hat ja, und das festgehalten hat und darauf hingewiesen hat, dass wahrscheinlich männliche Autoren ihr Werk irgendwann für sich reklamieren werden. Das ist sehr, sehr spannend. Sie betreibt also schon Kritik am männlichen Kanon und weist auf die Bedingungen für weibliches Schreiben hin zu, so, zu einem frühen Zeitpunkt. Und Groff beschreibt also hier in dem Roman, wie diese junge Marie äh, von der von ihr vergötterten Königin äh, in ein bitterarmes Kloster in einer englischen Provinz geschickt wird. Sie selber, also stammt aus Frankreich, Marie de France, kann kaum Englisch und muss sich dort also durchsetzen, soll dieses Kloster zum Erfolg führen, ja. Und äh, das schafft sie auch. Der Roman überstreckt sich, äh, erstreckt sich also über mehrere Jahrzehnte. Und sie schafft dann dort so, einen, äh, so eine Art homosozialen Raum mit eigenen Regeln, eine feministische Utopie, könnte man sagen. Gleichzeitig ist aber auch die Geschichte einer Machtpolitikerin, die weiß, wie sie sich das durchsetzt. Sehr, sehr schön erzählt auch die schon älteren Bücher von Lauren Croft, wirklich sehr empfehlenswert, vor allem der Erzählband Florida. Ja, das sind meine Buchtipps vor Weihnachten.
0: Es ist jetzt zwar... Unsere Winterfolge, aber natürlich hat es den Sommer auch gegeben mhm. und im Sommer hatten wir keine Sommerpause. Im Juni ist es gleich weitergegangen mit einer Kooperationsfolge und zwar hat das Literaturhaus am Inheuer sein 25-jähriges Bestehen gefeiert und wir durften mitfeiern bei einem ausgelassenen Fest im Innsbrucker Treibhaus, aber auch mit einer Spezialfolge, in der wir euch eine Insti Institution vorgestellt haben, die aus dem österreichischen Literaturbetrieb nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Kurz noch auf dieses Fest zu sprechen zu kommen. Das war <lacht> wirklich eine ganz eine nette Gelegenheit, viele tolle Autorinnen und Autoren, Literaturschaffende kennenzulernen und wir haben uns sehr gefreut, dass wir Gertrud Klemm auch ähm, wiedergesehen haben auf diesem mhm. Fest.
1: Das stimmt, genau. Die war auch da. Und nicht nur sie,
0: viele andere auch.
1: Genau, zu Wort gekommen sind in der Folge ähm, neben den vier Mitarbeiterinnen des aktuellen oder des damals aktuellen Teams, nämlich Anna Rottensteiner, die das Literaturhaus bis vor kurzem also bis zum Herbst dieses Jahres geleitet hat, Gabriele Wild, die äh, seit Annas Pensionierung jetzt zusammen mit Maria Piok für das Programm zuständig ist. Verena Gollner, die die Organisation Homepage und Technik macht, und Christine Jenny, die Geschäftsführerin ist und Bindeglied zur freien Szene. Jetzt muss ich wieder den Anfang des Satzes aufnehmen. Zu Wort kommen auch neben den Mitarbeiterinnen eben Barbara Hundecker, äh, deren Festrede wir äh, auch in die Folge eingebaut haben, mhm. und Christoph W. Bauer.
0: Genau, und die Kooperation mit dem Literaturhaus, das war ja... Keine Einmalige. In Zukunft wird es in unregelmäßigen Abständen Gespräche mit Autorinnen und Autoren in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Literaturhaus geben. Und den Auftakt hat ein Gespräch mit Antje Rabik strubel gemacht, aber dazu später mehr. Erstmals zu den Tipps von Anna, Gabi, Christin und Verena.
10: Ich möchte den Roman Maria Malt von Kirstin Breitenfeldner empfehlen. Erschienen ist er im Bikus Verlag. Es ist ein Künstlerinnenroman, der in zwölf Kapiteln das Leben der Malerin Maria Lasnik erzählt. Die Leserinnen erleben dabei die verschiedenen Stationen des Lebens dieser großen Künstlerin mit, das von einer Kärntner Keusche über Klagenfurt und Wien nach Paris und New York führt und von dort wieder zurück nach Österreich. Stationen eines Lebens, in dem die Künstlerin kompromisslos ihre eigene Formen- und Farbensprache sucht. Dabei stellt sie ihre eigene körperliche Wahrnehmung und die Wahrnehmung ihres Körpers ganz in den Mittelpunkt. Ja, empfindet sich oft als diesem ausgeliefert. Diese radikale Subjektivität, diese weibliche radikale Subjektivität lässt in der männlich geprägten Kunstwelt der 1950er Jahre und auch später nur eines zu, nämlich Unverständnis und Ausschluss. Doch der Titel sagt es, Maria malt. Großartig fährt der Roman den Bewegungen, Ambivalenzen und auch Krisen nach, die die Lassnig dabei durchlebt. Es ist faszinierend, die Kunstszene der Nachkriegszeit, die mit Namen wie Arnulf Rainer oder Oswald Wiener verbunden ist, eine Kunstszene, die damals durchaus skandalisierte, heute jedoch wesentlich und aner anerkannter Teil des österreichischen Kulturkanons ist, aus einer weiblichen Perspektive erzählt zu bekommen, wobei eben vieles zurechtgerückt wird, dass in der Kunstgeschichte nicht einmal eine Fußnote wert ist. Aber noch faszinierender ist es, mitzuverfolgen, wie sich Maria Lassnig nicht abbringen lässt, ihren eigenen Weg geht, dabei oft Außenseiterin bleibt, bevor ihr noch im hohen Alter jene Anerkennung zuteil wird, die sie und ihr Werk verdienen. Kirsten Breitenfellner holt die Body Awareness der Malerei Lassnigs in die Sprache, Bleibt also ganz nahe dran an den Erfahrungen und Empfindungen der Protagonistin, ohne dieser zu nahe zu treten. Sie arbeitet dabei mit äußerst lebendig gestalteten Szenen, Dialogen und Beobachtungen, bei denen sie die Tagebücher und Notizhefte von Maria Lasnik selbst zu Wort kommen lässt. Ein äußerst lesenswerter Roman, also der jene Kraft und Energie ausstrahlt, die auch der Kunst von Maria Lasnik inne sind. Auch in meiner zweiten Buchempfehlung geht es um das literarische Nachvollziehen eines Frauenlebens im 20. Jahrhundert. Doch ist es keine Künstlerin, sondern die Geschichte der eigenen Großmutter, die die Schriftstellerin Isabella Feimer zum Ausgang ihres Romans Frigida, erschienen im Braumüller Verlag, nimmt. Der Roman erzählt die letzten sechs Stunden im Leben der titelgebenden Protagonistin und fährt gleichzeitig ganz weit zurück in deren Leben, nämlich in die Kriegs- und in die unmittelbare Nachkriegszeit, als Frieda eine junge Frau ist und ihr Leben, genau wie das aller anderen, schwer vom Krieg gezeichnet ist. Von einem Krieg, in den auch Ferdinand ihr späterer Mann ziehen muss, um völlig verändert zurückzukommen. Die positive Konstante in Frieders Leben ist Grete, mit der sie eine tiefe Freundschaft verbindet, eine Freundschaft, die sich zu einer zarten Liebe entwickelt, eine Liebe, die die beiden Grenzen überwinden lässt und doch auch wieder nicht. Isabella Feimers Text fasst eine Melancholie in Sprache, die von der Trauer um ein nicht gelebtes Leben lebt und die bis zuletzt von den in poetischen Bildern geschilderten Erinnerungsfragmenten an eine große, in der damaligen Zeit und an jenem Ort aber unmögliche Liebe zehrt. Die letzten Stunden im Leben von Frieda werden noch einmal eine Möglichkeit eröffnen, oder war alles doch nur ein Traum, der sich mit den Jahren in ein Schreckgespenst verwandelt, weil er seine Einlösung bis zum Ende unerbittlich einfordert? Der Roman ist von einer Poetin geschrieben, so möchte ich Isabella Feimer bezeichnen, von einer, die an die Magie des Wortes glaubt, aber auch hart daran arbeitet, um zu einem wunderbar rhythmisch durchwirkten Textgewebe zu kommen. Jeder Absatz im Roman ist ein einziger Satz, mit Hypotaxen vielgliedrig zusammengehalten und atemlos im Sog, den er erzeugt, klanglich durchkomponiert, so dass man ihn singen könnte, diesen Abgesang auf ein Leben in den letzten Stunden vor seinem Ende. Dem Buch ist ein Motto von Pier Paolo Pasolini vorangestellt, Non avrò pace mai. Er, der Ausnahmeintellektuelle Intellektuelle und Homosexuelle, der mit Frieda in etwa dieselben Lebensjahrzehnte teilte, auch wenn er viel früher starb, fasst in diesen Worten jene lebenslange Unruhe und innere Getriebensein zusammen, in dem sich die Schreckgespenster eines ungelebten, aber möglichen Lebens tummeln, um erst mit dem Tod zu weichen.« doch Erlösung und Befreiung, das sagen uns die letzten Zeilen des Buches, die hier nicht verraten sein und die ich Ihnen, wie den gesamten Text, natürlich zur eigenen Lektüre anempfehle. Erlösung und Befreiung
11: bringt auch der Tod nicht. Was auch immer ich schreibe, überall berühre ich die Grenze dessen, was ich nicht bin, was ich mit der Sprache zu kolonisieren wünsche, zu beschreiben, zu klassifizieren. Die Grenze hat kein Ende. Auf der einen Seite die Sprache, auf der anderen Seite der Krieg. Ich bin im Neverend. So lässt Ale Steger in seinem aktuell auf Deutsch erschienenen Roman Neverend seine Protagonistin in ihren Tagebuchaufzeichnungen über den Krieg nachdenken. Die Protagonistin ist selbst Schriftstellerin und versucht sich die meiste Zeit im Roman vor dem abzugrenzen, was draußen passiert. Draußen tobt nämlich längst ein Bürgerkrieg und zwar nicht nur in Slowenien, wo der Roman verortet werden kann, sondern eigentlich in ganz Europa. Populisten, rechtsextreme Antisemiten. Überall wird an den Fundamenten der Demokratie gerüttelt. Ein Wirtschaftskrieg ist im Gange Konsumgüter, wie beispielsweise Bananen, sind Mangelware und daher heiß begehrt. In Slowenien ist es der populistische Rechtspolitiker Platano, übrigens das spanische Wort für Banane, der den Menschen das Blaue vom Himmel herunter und jede Menge Bananen verspricht. Während sich die meisten Autoren, Kolleginnen und Kollegen der Protagonistin Platano anschließen, versucht sie selbst, die Position der drei Affen einzunehmen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen. So ganz gelingt ihr das aber nicht. Vor allem nicht, weil sie als Leiterin einer Schreibwerkstatt in einem slowenischen Gefängnis von den drei teilnehmenden Häftlingen immer wieder mit Texten, die vom Krieg handeln, versorgt wird. Es sind Kurztexte, aus denen die Gräueltaten des Jugoslawienkriegs herauszulesen sind. Zuletzt wird die Autorin selbst wieder zu schreiben beginnen. Einen Roman über den real existierenden Arzt und Naturforscher konnte Giovanni Antonius Coppoli, den die Autorin auf eine Reise durch das Europa in der Zeit des Siebenjährigen Kriegs, der unter anderem auch ein Handelskrieg war, schickt. Die Autorin lässt Skopoli schließlich in einem heruntergekommenen Gewächshaus eine Bananenpflanze bestaunen, die der von ihm verehrte große Botaniker Karl von Linné erstmals in Europa anpflanzte. Ale Steger hat mit Neverend einen klugen und vielstimmigen, bisweilen auch absurd komischen Roman über die zermürbende und zerstörerische Endlosschleife von aufeinanderfolgenden Kriegen geschrieben. Außergewöhnlich sind die 33 Kurztexte der drei Häftlinge über den Krieg. Mit ihnen fand Steger, wie er selbst einmal meinte, zu einer Sprache, mit der er über den Krieg schreiben konnte. In eindringlichen, poetischen wie brutalen, realen wie magischen Sprachbildern und Beschreibungen von tiefen seelischen Verletzungen, die neben der menschlichen Seele auch jene von Orten, Gegenständen, Pflanzen und Tieren mit einbezieht, gelenkt es ihm, das Unaussprechliche erfahrbar zu machen, was eine intensive Leseerfahrung zufolge hat. Darüber hinaus verhandelt der Roman die Frage, inwiefern es ein Lernen aus der Geschichte überhaupt gibt. Vor dem Krieg ist nach dem Krieg. Wir sind im Neverend. Der Roman Neverend wurde bei seinem Erscheinen in Slowenien im Jahr 2017 als dystopisch und allzu düster wahrgenommen. Heute, inmitten großer Krisen und einem Krieg in unserer Nähe, von dem heute nicht klar ist, wie er ausgeht, lässt sich der Roman aber tatsächlich nicht mehr im Wirklichkeitsfernen verorten. Ähm,
12: zu meinen eindrücklichsten Leseerlebnissen im letzten Jahr äh, zählen sicher die zwei Romane äh, der georgisch-deutschen Schriftstellerin Nino Haratischvilli. Ähm, Sie ist eine Georgerin, die seit Jahren in Deutschland lebt und auch auf Deutsch schreibt. Äh, und bei diesen zwei Romanen, die ich nur empfehlen kann, handelt es sich um das achte Leben äh, für, mit dem Untertitel für Brilka und das mangelnde Licht, nämlich gleich beide Schmöke. Man sollte sich wirklich nicht abschrecken lassen von der großen Seitenzahl. Aber die Schwille erzählt äh, in Das Achte Leben eigentlich die hundertjährige Geschichte Georgiens und zwar von äh, ungefähr 1900 bis, in, an, bis zu Anfang der 2000er Jahre. Und der Erzählstrang äh, fehlt sich über Acht Generationen und den dazugehörigen Protagonistinnen. Es entsteht einerseits eine große Sohkraft in Bezug auf die persönlichen Verstrickungen, Erlebnisse, Schicksale, Liebesgeschichten und so weiter, aber vor allem wird die Geschichte Georgiens und somit auch natürlich die Geschichte eines Teiles der Sowjetunion erzählt. Und irgendwie irgendwie immer nebenbei, aber immer bedeutsam und vor allem sehr schicksalhaft für die Figuren. Dann im zweiten Roman, in das mangelnde Licht, sind es wieder Frauenschicksale, anhand derer die Geschichte Georgiens erzählt wird. Und zwar dieses Mal seit der Unabhängigkeit und bis zur Gegenwart. Und diese Zeit ist natürlich geprägt von den Problemen in der Gesellschaft, die sich vor allem durch diesen sehr plötzlichen und schnellen ähm, Wechsel der Staatsform äh, zu tun hat und mit dem die Bevölkerung eben konfrontiert ist. Und dieses Mal geht es um vier Freundinnen, die äh, alle in der gleichen Generation, äh, und zwar eine Freundschaft, die im Kindesalter beginnt und bis ins Erwachsenenleben dauert. Und ich finde eigentlich auch in diesem Roman, in beiden Romane, finde ich es wirklich erstaunlich, wie plastisch und lebendig die Autorin äh, die Figuren zeichnet und vor allem, wie sie das durchhält. Weil es handelt sich, also beide Romane zusammengerechnet, ungefähr ähm, 2000 Seiten. Und wenn man ganz streng ist, könnte man 100 bis 200 Seiten streichen, die vielleicht ein bisschen länger haben aber eben, wie gesagt, sonst durchgehend spannend und vor allem auch sehr interessant. Und ich finde diese Romane eigentlich auch sehr wichtig, äh, gerade im Moment, und ich finde sie sehr aktuell, weil es sich zwar um die georgische Geschichte handelt, aber diese natürlich Parallelen zur ukrainischen Geschichte aufzeigt. Und immerhin äh, haben beide, ein, beide eine ungefähr 70-jährige Geschichte innerhalb der Sowjetunion. Und ich finde, von daher geben diese Romane eigentlich auch ein bisschen einen Einblick, vielleicht einen Einblick, wie es zum Handeln oder Denken oder vielleicht zum Denken handeln zu müssen eines alten KGBlers.
13: Ich halte hier gerade das neueste Buch des argentinischen Autors Cesar Aira in Händen. Dieses Buch trägt den Titel Das Abendessen. Es ist ein kurzer Roman mit knapp 120 Seiten und dieses Büchlein wurde von Christian Hansen aus dem Spanischen übersetzt und ist bei Mattes und Seitz erschienen. Ich habe dieses Buch ausgewählt, weil ich eigentlich den Autor vorstellen möchte der, wie ich finde, im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so bekannt ist und den man schon eher suchen muss, um ihn und eigentlich seine Bücher zu finden. Ganz allgemein, Cäsar Aira liebt es ja beim Schreiben seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Und seine Bücher zeichnen sich aus jetzt durch sprachlichen Witz, Ironie und sie beinhalten einen wirklich unfassbaren Ideenreichtum. Es ist unglaublich amüsant, was man bei ihm immer zu lesen bekommt. Und es ist ein wirkliches und wahrhaftiges Vergnügen. Man kann es fast ein bisschen so vergleichen wie mit einem köstlichen Konfekt, dass man sich auf der Zunge zergehen lässt und genießt. Und genauso ist es auch mit seinen Büchern. Die genießt man ebenso. Aber jetzt zu seinem jüngsten Buch, das Abendessen. Also auch hier taucht man jetzt zunächst mal ein in ein reales Geschehen, in eine reale Welt, die aber gleich mal beginnt so surreale Züge anzunehmen. Man könnte mh, die Geschichte so als ein pittoresk karnevaleskes Geschehen bezeichnen, in dem es um die Jagd nach Glücksgefühlen geht oder auch wie man oder auch um das stillen des Hungers nach den Glücksgefühlen. Und was wäre da natürlich geeigneter als eine Samstagnacht? Der existenziell gescheiterte, frustrierte und leicht melancholische Ich-Erzähler gleitet, nachdem er zu einem Abendessen bei einem Freund eingeladen war, allmählich in ein Horrorfilm-ähnliches Szenario ab, in dem er dann plötzlich vollkommen unerwartete Gäste auftauchen die sich zu einem ganz und gar anderen Abendessen auf den Weg machen und dabei durch die Stadt ziehen. Mehr verrate ich jetzt aber eigentlich nicht zu diesem Buch. Zum Abschluss möchte ich aber jetzt noch sagen, wenn man bereit ist, sich so auf aberwitzige und riskante Erzählkonstruktionen und Plots einzulassen, dann kann ich dieses Buch und vor allem auch den Autor Cesar Aira wirklich nur wärmstens empfehlen. Als Kontrast zu diesem vorherigen, spritzigen und temporeichen Büchlein greife ich jetzt zurück auf den Roman Die Mühle am Po. Dieser Roman erstreckt sich über viele, hunderte von Seiten und, äh, sie, und er stammt aus der Feder des italienischen Autors Riccardo Bacchielli. Ich habe hier eine Übersetzung aus dem Italienischen von Stefan Andres, die im DTV-Verlag erschienen ist. Die Handlung dieses großen historischen Romans nimmt ihren Anfang im französisch-napoleonischen Krieg und erzählt dann in der Folge vom Schicksal der Familie Scacerni. und es erzählt über das Leben der Müllersleute am Flusslauf des Po. Der Fluss so würde ich sagen, spielt eine wichtige Rolle im Buch, weil er wird sozusagen zum Spiegel des Lebens. Er steht einerseits, oder Flusswasser steht ja für Fruchtbarkeit und Reichtum und letztendlich dann auch für das Glück der Menschen, aber genauso hat dieser Fluss ja auch eine andere Seite, eine wilde und eine raue Seite, die eben auch Zerstörung und Vernichtung beinhalten kann. Und so wie sich der Lauf des Flusses Po über die Jahrzehnte hinweg verschoben hat und sich regelrecht auch ein neues Flussbett gegraben hat, genauso hat sich die ganze gesellschaftliche und politische oder das ganze gesellschaftliche und politische Leben in dieser Region hat sich ebenso verändert oder zu verändern begonnen. Man erlebt die Staatsbildung Italiens mit als Leserin. Und um in der Sprache des Flusses vielleicht zu bleiben, Land und Leute werden reguliert und alte, gewachsene Machtkonstruktionen, die werden ausgelöscht und im Namen jetzt der Ordnung und des Gesetzes entstehen aber neue, wirklich auch Machtkonstruktionen. Und ob die besser sind, weiß man nicht wirklich. Und der Konflikt zwischen der alten und der neuen Welt der kommt auch in der schwierigen Vater-Sohn-Beziehung in diesem Buch zum Ausdruck. Die Weltsicht des Vaters orientiert sich am bäuerlichen Milieu, am Handwerksmilieu und ist auch einem gewissen selbstbestimmten oder freieren Leben geschuldet, würde ich sagen. Und im krassen Gegensatz dazu steht dann die Weltsicht des Sohnes. Der Sohn zeichnet sich aus durch großes kaufmännisches Geschick und Talent und er richtet sich eigentlich komplett auf wirtschaftlichen Gewinn aus. Für den Sohn bedeutet Land oder der Besitz von Land etwas ganz anderes wie für den Vater. Für den Vater ist es ein Stück Identität, Verwurzelung und für den Sohn ist Land eigentlich nur ein Gut, eine Ware, um daraus Kapital zu schlagen. Es ist eben eine Kluft, gibt es zwischen den beiden, und diese Kluft zieht sich letztendlich durch die ganze Familie hindurch. Und diese Kluft kann aber auch nicht überwunden werden. Sie kann nicht geschlossen werden, weil alle Charaktere im Buch von, von einer wirklich starken Eigenwilligkeit und Entschlossenheit und bis hin oft auch zu einer richtigen Wildheit gezeichnet sind. Insgesamt würde ich sagen, dass der Roman Die Mühle am Po der Leserin jetzt schon einen etwas längeren Atem abverlangt. Wenn man jetzt aber gern in ein Geflecht unterschiedlichster Beziehungen und auch gern in die Welten und Geschichten vergangener Zeiten eintaucht, dann kann ich dieses Buch ebenfalls als wirklich gute und interessante Lektüre empfehlen.
1: Ja, bei der nächsten Folge, die auch im Sommer aufgezeichnet worden ist, bin ich wahrscheinlich gerade im Urlaub gewesen. Es ist eine Folge, die du gemeinsam mit Gerhard Scholz aufgezeichnet hast, also sein erster Auftritt, aber nicht sein einziger im Nein,
0: Podcast. Das stimmt, sein erster Auftritt war übrigens in der Thomas bernhard folge Da, hat er, da hat er
1: schon, die Zitate eingelesen. Zitate eingelesen. genau.
0: Das Thema äh, unserer ersten gemeinsamen Folge, in der er als Moderator aufgetreten ist, war die äh, zu Anna Albinus Gewalt, Religion und die Einstiegsdrogenovelle. Revolver Christi war das Werk, über das wir gesprochen haben. Wir haben das ähm, Gespräch online aufgenommen, weil Anna in äh, Deutschland zu Hause ist und ähm, wir haben uns in dieser Folge es Genre Novelle genauer angeschaut. Da hat uns wieder hm. die Veronika ausgeholfen, nein. die hat
1: nein, Gerhard Stimmt,
0: Gerhard war es. Veronika genau. hat
1: in der nächsten Folge ausgesprochen. Richtig, genau, in
0: der das ist so
10: recht.
1: <lacht> Gut, dass wir so viele ExpertInnen haben. Genau.
0: Die uns aushelfen können. Richtig. Naja, auf jeden Fall in Revolver Christi geht es um eine christliche Sekte, die einen Revolver verehrt. Also ich finde ja schon diesen Plot ähm, spannend genug, um es. Mhm. Äh, dann herausragende, sehr, sehr dichte, inhaltliche Spektakel von Anna Albinus äh, zu lesen. Sie hat übrigens auch den Debütpreis äh, für den Österreich des österreichischen Literaturpreises bekommen.
1: Mhm.
6: Jetzt hören wir uns aber am besten Ihre Empfehlungen an, oder? Mach wir das. Ja, Weihnachtslektüre fühlt sich im Moment jetzt noch weit weg an. <lacht> äh, ich habe mich tatsächlich äh, dazu entschieden, jetzt ein Buch zu empfehlen, was ich erst kürzlich gelesen habe und eines, was mich schon sehr lange begleitet. Ich gehöre zu den Menschen, ich glaube, das ist keine Tugend, sondern eher ein, ein Laster, die immer ziemlich viele Sachen gleichzeitig lesen. <lacht> ähm, Zuletzt habe ich äh, ein ganz nettes, auch ein literarisches Debüt gelesen. Jackie Polson, also ich hoffe, ich weiß nicht, ob man den Namen so ausspricht, eine amerikanische Autorin. Ähm, Brüten heißt das Buch, ist erschienen im Deutschen bei DTV, übersetzt von Nikolaus Stingel, auch ein sehr äh, renommierter Übersetzer, war mal für den ähm, Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse zum Beispiel. Ähm, nominiert und es ist auch irgendwie sprachlich super schön. Äh, die Geschichte ist ähm, eigentlich auch eine relativ einfache. Ähm, eine Frau das ist die Erzählerin, die ist verheiratet und ihr Mann hat sich nach langen Jahren entschieden, dass er sich als Universitätsprofessor bewerben will und wenn er diese Stelle bekommt, dann werden sie umziehen müssen und das Problem an der Sache ist, sie besitzen vier Hühner und diese Hühner könnten sie nicht mit umziehen. Und diese Frau berichtet eben ganz viel aus ihrem Alltag mit den Hühnern, also wie sie sich um die kümmert, man lernt auch irgendwie total viel über Hühner, aber tatsächlich tatsächlich ist es eigentlich ähm, ja auch eine Metapher eben dafür, sich um andere zu kümmern, für ein anderes Lebewesen ähm, verantwortlich zu sein. Und die Geschichte, die dann so mitschwingt und immer mehr durchkommt, ist, dass diese Frau äh, schwanger war und das Kind verloren hat und äh, nicht mehr schwanger wird und auch jetzt in einem Alter ist, wo sie weiß, sie wird wohl kinderlos bleiben und das beschäftigt sie eben total und so ein bisschen sind die Hühner natürlich auch so eine Art Ersatzkinder äh, ähm, und es ist einfach, es ist ein total kluges äh, Buch, also ganz schöne Sprache, also die Übersetzung ist, finde ich, sehr gelungen, ich habe es jetzt nicht auf Englisch gelesen, aber ich gehe davon aus, dass es auch eine schöne englische Sprache ist und auch so einfach total schöne Beobachtungen über das Leben, nicht nur über dieses Kinderthema, sondern auch, also sie ihr Job ist, dass sie ähm, Häuser putzt, die ihre beste Freundin, die Immobilienmaklerin ist, verkauft und sie macht auch so ganz äh, kluge Beobachtungen über das Saubermachen. <lacht> und äh, also es liest sich wirklich äh, sehr schön, hat mir hat mir total gut gefallen, ist, ähm, finde ich, auch ein echt schönes Geschenk. Also kann ich mir kann ich mir gut vorstellen als Weihnachtslektüre. <lacht> das andere Buch ähm, ist eines, das wirklich schon ganz, ganz, ganz lange bei mir herumliegt ähm, und das ich immer wieder zur Hand nehme. Das ist Peter Waterhouse, Krieg und Welt. Also ist bei Jung und Jung erschienen 2006. Ich selber habe das, das weiß ich, weil ich es vorne reingeschrieben habe, ähm, 2016 gekauft. Da hat es in der alten Schmiede damals so, ein, ja, so eine Art, kleines Symposium zu dem Buch geben, weil das eben da gerade zehn Jahre draußen war. Und es ist, ähm, also ich hasse als Theologin eigentlich diese Vergleiche, aber es ist tatsächlich so ein bisschen sowas wie eine Bibel. Also ich finde immer ganz schlimm sowas wie die Barbecue-Bibel oder sowas. Das finde ich ganz grauenhaft. Aber also was man damit ausdrücken möchte, ist ja, dass es sowas umfassendes hat und das ist auch, also für mich ist es auch so ein Buch, ähm, was bei der Bibel im Übrigen genauso ist, dass man jetzt nicht unbedingt von A bis Z irgendwie von vorne bis hinten durchliest, sondern ich habe das Gefühl, ich kann dieses Buch an jeder Seite aufschlagen und ich werde einen wundervollen Satz, eine wundervolle Episode finden. Also das ist für mich ein eines der Bücher, was mich auch beim Schreiben inspiriert. Also ich habe so... Ähm, so gewisse ähm, Bücher, die mich einfach so begleiten und das ist natürlich nicht so, dass ich dann denke, ah jetzt schlage ich irgendwie äh, dieses Buch auf und dann dann weiß ich, worüber ich schreiben will. Aber diese Sprache, die die finde ich so unglaublich inspirierend und ähm, das das macht mir dann selber immer Mut und und äh, ja Lust zu schreiben und ähm, die Geschichte ist also äh, es geht eigentlich um einen kleinen Jungen, der, ähm, ich glaube, es ist auch autobiografisch, ähm, dessen Vater beim britischen Geheimdienst arbeitet und immer ziemlich viel unterwegs ist und wenn er von seinen Reisen zurückkommt, eigentlich gar nicht erzählen darf, wo er war und was er gemacht hat und das äh, löst halt in dem Jungen unheimlich viel Fantasie aus, weil er sich natürlich immer überlegt, was sein Papa denn da eigentlich tut. Und er wächst auch zweisprachig auf, eben Englisch und Deutsch, und äh, macht sich schon in seiner kindlichen Welt eben unheimlich viel Gedanken über Sprache, weil er halt eben dann immer Wörter kennt. Ähm, also der gleiche Gegenstand heißt halt im Englischen so und im Deutschen so und er macht sich dann darüber Gedanken und also es ist auch ein sehr philosophisches Buch irgendwie und ähm, ja, einfach so eins, ähm, das dass ich irgendwie nie weggeben würde, also dass ich immer gerne so zur Hand habe, um immer wieder mal reinzuschauen.
1: Und wir schließen gleich die Weihnachtsempfehlungen von Gerhard an.
14: Auch ich habe zwei Empfehlungen für die Weihnachtsfeiertage zum Verschenken oder Lesen. Das erste ist von PJ Harvey, das Buch heißt Orlam und ist ein Langgedicht im Dorset-Dialekt, der selbst eine gewisse literarische Tradition hat. Und ähm, ja, die schönsten Bücher sind immer die, die man gerade liest. Also ich bin selber noch nicht fertig damit, ähm, aber es liest sich großartig und jeder, der ein Fan von PJ Harvey ist und ihren großartigen Alben, wie zum Beispiel Let's England Shake oder... The Hope Six Demolition Project, die beide natürlich auch wunderschöne Weihnachtsgeschenke darstellen, vielleicht auch in Verbindung mit dem Buch, sollte auf jeden Fall einen Blick in das Buch werfen. Es zeigt sehr schön die poetische Kraft der englischen Sängerin. So, das zweite Buch ist Witz von Joshua Cohen. Es handelt sich um ein sehr, sehr seltsames, weirdes, aufgeblasenes äh, Buch. Es gibt es inzwischen in deutscher Übersetzung. Ich bin auch mit diesem Buch noch nicht fertig. Es hat auch 913 Seiten und äh, erscheint im Großformat. Es ist aber toll, eindrucksvoll. Die englische Version ist gespickt mit jiddischen Ausdrücken. Es entsteht eigentlich ein ganz spannender Sprachmix, mit dem auch immer wieder gespielt wird. Die Handlung und die Sicht springt von Person zu Person, von Ereignis zu Ereignis. Und es wird oft mit äh, ein unendlicher Spaß, äh, Infinite Jest, verglichen. Und äh, das Gute daran ist, der Übersetzer ist auch dasselbe. Von daher glaube ich, dass das ganz gut funktionieren dürfte. Viel Spaß und äh, schöne Feiertage.
1: Vicky äh, hat mir gerade Wein nachgeschenkt, damit <lacht> es <weil's> lustiger <lacht> wird. <lacht> Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Hat schon funktioniert. <lacht> Lustig war auch die Lektüre von äh, Meets Marple und die Kralle des Bösen. Der Autor dieses Katzenkrimi, wie der Titel eigentlich schon sagt, oder wie sich ableiten lässt, ist Fabian Navarro. Und den haben wir, ich glaube im August, äh, im Café AERA getroffen und dort mit ihm ein sehr spannendes Gespräch geführt, Vicky.
0: Genau, wir haben darüber gesprochen, wie antifaschistisch ähm, Katzenkrimis sein können. Außerdem äh, ging es um digitale Literatur, Poetry Slam, um I- und U-Literatur, Metamodernismus und natürlich ausgiebig um Katzen. Also es war wirklich ein Gespräch über hm. alles, Fabian hat nämlich in diesem Jahr seinen Debütroman, wie du eh schon gesagt hast, mit Smartly und die Karle des Bösen veröffentlicht. Und er hat, glaube ich, neue Katzen. Also zumindest ähm, sprechen seine Instagram-Stories-Bände. Schaut sie ja. mal auf Instagram.
1: Und er hat nicht nur neue Katzen, er hat auch einen Podcast seit hm. ganz kurzem. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt. Aber ihr findet es raus, wenn ihr äh, Fabian auf Instagram, Twitter, weiß ich nicht, ob er noch ist. Ich glaube schon oder irgendwo auf Social Media folgt. Es gibt einen Podcast, in den reinzuhören lohnt sich ganz sicher. Und, äh, weil du es vorhin schon erwähnt hast, äh, es gab in der Folge auch eine kurze Einschaltung von Veronika, die so ein bisschen über das Genre des Katzenkrimi mhm. erzählt hat. Mhm. Ja, also ihr hört jetzt die Tipps von Fabian.
15: Also ähm, sollten es HörerInnen sein, die... Äh, generell gerne traurig vorm Computer sitzen oder ähm, mal ein, ein Buch lesen möchten, in dem Computer, äh, also vor allem Computerspiele gut beschrieben werden sind, aber auch vielleicht Fans von ähm, Büchern so aus dem Genre magischen, des magischen Realismus sind, dann würde ich auf jeden Fall Miami Punk empfehlen von Juan Escuse. Ähm, das ist von äh, eines meiner liebsten Bücher der letzten Jahre gewesen. Ähm, es kann aber auch etwas sehr, sehr Persönliches sein, aber mir hat es sehr, 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 sehr gut gefallen. Ein sehr einerseits unterhaltsames, aber trotzdem auch sehr kluges Buch, äh, unter anderem auch über den Wert von Arbeit und äh, von Arbeit generell. Und das andere Buch ähm, ist Die Party von Ulrike Heidacher, was ich total großartig fand. Äh, das äh, ich hatte das als Kabarettstück erst gesehen und ähm, als ich dann gesehen habe, dass es als ähm, Buch veröffentlicht wurde, ist eine ähm, Leute, die sich, das ist für Leute, die sich auf Partys immer sehr sehr unwohl fühlen und ähm, äh, so können sie auf eine Party gehen, ohne wirklich da sein zu müssen und den Gedanken einer. Erzählerinnen folgen, die das alles sehr, 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 sehr gut äh, beschreibt und analysiert. Ähm, und ja, das sind so, glaube ich, meine zwei Empfehlungen. Die mochte ich beide sehr, sehr gern.
0: Wir haben vorher schon die Kooperation mit dem Literatur aus Am Inn erwähnt. Und ähm, die haben wir dieses Jahr gestartet und die Septemberfolge war die erste aus einer Reihe, die wir gemeinsam mit dem Literaturhaus umsetzen werden. Hm. Dabei werden wir Autorinnen und Autoren zum Gespräch treffen, die im Literaturhaus zu Gast sind und diese ausführlicher porträtieren. Und die erste Autorin, die in dem Rahmen begrüßt wurde von uns, war niemand geringer als die deutsche Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel.
1: Ja, genau. Die hat äh, nämlich im Literaturhaus in Innsbruck gelesen Ende April aus ihrem Roman Blaue Frau. Und am Tag drauf haben Veronika und ich sie zum Gespräch getroffen. Mhm. Es ging dabei uns übersetzen um die Entstehung des Romans, um Rezeptionsschablonen, die politische Situation Europas, um Identitätsentwürfe, Genderdiskurse, alles was eben auch im Roman eine Rolle spielt. Und natürlich haben wir mit Blick aus dem Fenster von Veronikas Büro auf die Serles auch über das Skifahren gesprochen. Ravik Strubel hat ja die Gebrauchsanweisung für das Skifahren geschrieben vor einigen Jahren. Und sie
0: hat ein großes Poster des Stubayer Gletschers bei sich zu Hause in genau. den Habikat. Mhm.
1: verwunderlich. Aber ja, <lacht> wir waren uns nicht ganz einig darüber, ob es Skifahren oder Skilaufen ist. Also wir konnten nicht alle ja. definitorischen Fragen äh, klären. Aber Antje Ravik strubel hat uns so viele Fragen-Antworten gegeben und äh, zahlreiche spannende Denkimpulse. Äh, Gabi Wild hat den Abend im äh, Literaturhaus übrigens moderiert und äh, in der Folge gab es auch Einspielungen über die Autorin und ihr Werk von Gabi.
0: Genau und ein kleines Preview, weil diese Kooperationsfolgen mit dem Literaturhaus am Inn wird es ja auch in Zukunft geben. Und ähm, als zweite Folge innerhalb der Kooperation hörte demnächst ein Gespräch mit der Schriftstellerin Tanja Reich. Tatsächlich bin ich zwei Tage gerade vor dieser Aufnahme, ich mm. werde mich in zwei Tagen mit Gabi und Tanja treffen, <lacht> digital um mm. diese Folge aufzunehmen.
1: Ich freue sehr mich sehr Ich freue mich auch schon. <lacht> Uh, Antje Ravik Strubel hat uns aus Zeitgründen vor erscheinender Folge, also dieser Folge hier, keine Buchtipps mehr liefern können, aber wir haben uns gedacht, stattdessen können wir euch ein paar Bücher empfehlen, die in diesem Jahr erschienen sind, von ihr oder von ihr übersetzt. Mhm. Magst du anfangen, Vicky?
0: Volle gern. Ähm, Im September ist im Residenzverlag Monika Fagerholms Roman Wer hat Bambi getötet, in der Übersetzung von Antje Ravik Strubel aus dem Schwedischen ins Deutsche erschienen. Und ähm, Monika Fagerholm ist im deutschsprachigen Raum noch recht unbekannt, was sich wahrscheinlich mit dem Erscheinen ihres Buches ändert. In Skandinavien gehört sie aber zu den ganz großen Autorinnen ihrer Generation, der Roman spielt in einem Villenviertel bei Helsinki und handelt von einer Gruppe Jugendlicher, von zwei Müttern und ihren Söhnen, die in ein Verbrechen verwickelt sind. Vorstadt-Idylle mit Abgründen also. Der Klappentext verspricht außerdem einen furiosen Roman voll von Punk, Zorn und bissigem Witz.
1: Das klingt doch gut. Eine weitere Empfehlung wäre äh, die bei S. Fischer in diesem Jahr erschienene Essay-Sammlung von Antiravik Strubel. Die trägt den Titel »Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss« und der Band versammelt Reden und Essays und ist ein super Weihnachtsgeschenk für alle, die vertiefender nachlesen möchten, was wir im Gespräch mit Antiravik Strubel zum Teil nur streifen konnten. Kritisch, literarisch, persönlich, pointiert und auf alle Fälle eine große Empfehlung.
0: Dann haben wir noch eine Empfehlung. In diesem Jahr neu aufgelegt wurde ein Buch von Antje Rabik strubel das wir euch zu Weihnachten besonders empfehlen möchten, nämlich der Erzählungsband vom Dorf: Abenteuergeschichten zum Fest. Genau. Das passt gerade wirklich gut, wenn es fest vor uns steht. Antje Rabik strubel schreibt Weihnachtsgeschichten und erzählt von dem Wahnsinn, Schriftstellerin zu sein.
1: Also, es ist jetzt kein Weihnachtsidyll quasi, kein. Ähm Charles Dickens oder so, hm. aber wer sich mit dem Themenkomplex Weihnachten auseinandersetzen möchte und dazu postmoderne äh, Erzählungen lesen, dem sei das nahegelegt. Jetzt sind wir schon im Spätherbst des Jahres angekommen und ähm, Gerhard und du habt eine Folge aufgenommen mit Marie Gamilschek.
0: Stimmt, es ist ähm, nämlich Thema gewesen, ihr aktueller Roman Aufruhr der Meerestiere« wir haben Fragen gestellt nach den eigenen Wurzeln, nach Rollenzuschreibungen und darum, ob man aus diesen eigentlich ausbrechen kann. Es war ein sehr intensives, ein sehr schönes Gespräch mit ihr und ihre Weihnachtsempfehlungen. Hört ihr jetzt.
16: Also es gibt zwei Autorinnen, die ich gerne empfehlen möchte. Ich kann nicht so sagen, also ich tue mir manchmal schwer mit so Weihnachts... Kategorien oder so Geschenke, Büchern, genauso wie Urlaubsbüchern. Aber es sind einfach zwei sehr großartige Bücher und deshalb sollte man sie auf jeden Fall verschenken. Und das eine ist, ähm, die Nebensache oder ist es ist die Nebensache, äh, Minor Detail auf Englisch übersetzt von Adania Shibli, ist eine großartige palästinensische Autorin. Und in der Nebensache geht es, äh, um, geht es um, eine Vergewaltigung und einen Mord, der 1948 passiert ist und äh, die Autorin, also die Erzählerin eigentlich in dem Roman begibt sich dann auf die äh, Suche nach, äh, eigentlich nach dieser Geschichte, aber auch auf auf die Suche nach palästinensischen, vergessenen Orten auf äh, heute israelischem Boden und das ist äh, erstens großartig erzählt und zweitens... Ähm, ähm, eine sehr interessante und wichtige palästinensische Stimme, von der man, finde ich, im deutschsprachigen Raum noch immer viel zu wenige hat. Ähm, das würde ich empfehlen. Das ist ein tolles Buch und eine tolle Autorin. Und dann ähm, von Marian Engel, den Bären. Wir haben vielleicht jetzt auch schon einige mitbekommen. Der ist jetzt ist eigentlich ein Buch aus den also eine kanadische Autorin, Marian Engel, wahrscheinlich Marian Engel. Und das ist ein Buch, das eigentlich, ähm, genau, ich glaube, in den 60ern oder 70ern schon erschienen ist. Und ähm, jetzt letztes Jahr nochmal neu, ähm, neu verlegt worden ist. Und ähm, ich hoffe, dass die Welt heute so weit für dieses Buch ist, weil sie war es in den 60ern, 70ern noch nicht. Und es geht eigentlich um eine Frau, die auf eine... Insel in einem kanadischen ähm, Nationalpark geht, um dort eigentlich um ein Archiv zu verwalten und zu erforschen. Und dort trifft sie eben auf den titelgebenden Bären, zu dem sie ein erotisches Verhältnis entwickelt und eigentlich in dieser ähm, erotischen Beziehung zu, zu diesem Bären ähm, ihr ihr, eigentlich ihre eigene sexuelle Befreiung und ihr Frausein neu erkundet. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber es ist, oder sehr merkwürdig, aber es klingt auch ähm, fast schon esoterisch, aber es ist ein großartiges Buch und man glaubt nicht, dass, wie viel man über dieses, äh, genau, das zum Bären eigentlich über sich selbst erfahren kann. Das kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Diese Weihnachtspodcast-Folge hat mit Krems begonnen und sie wird mit Krems enden. Indirekt, ja. Indirekt, weil wir haben nämlich in Krems 2021 Felicitas Hoppe getroffen und sie überfallen mit der Bitte, Gast in unserem
1: Podcast zu werden. Mhm. Man könnte sagen, wir waren mutig oder dreist, ich weiß nicht genau. Also Felicitas mhm. Hoppe ist ja nicht nur Büchnerpreisträgerin, sondern ja wirklich eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur, würde ich sagen, oder? Definitiv, ja. Und eine der liebsten Menschen, denn hm. sie hat einfach Ja gesagt. <lacht> ja, ja, genau. Sie hat uns äh, eingeladen in ihre Wohnung in Berlin-Mitte. Und also deswegen trug auch die äh, Folge den Arbeitstitel Inside Felicitas Hoppes Kitchen. <lacht> Wir haben dort, ähm, nachdem der Geschirrspüler ausgeschaltet war, über Kinderliteratur als Königsdisziplin gesprochen, über Märchen, äh, darüber, wie ihre Lieblingsfigur Pinocchio ihr regelmäßig Trost spendet, über den Literaturbetrieb, über die Entwicklung äh, ihres Schreibens. Ein totales Highlight für mich war, wie sie – das werdet ihr in der Folge hören oder schon gehört haben ähm, – wie sie ihre Notizbücher und Hefte geholt hat, in die sie als Kind geschrieben hat und aus diesen Texten vorgelesen hat. Ja, also es war ein, ein auch sehr, sehr schönes Gespräch und ein ja, guter Abschluss, glaube ich, unseres Podcastjahrs. Ja, das kann ich
17: kann ich gerne machen. Also es gibt ein Buch, das mich lange schon... Ich habe ja einige Lieblingsbücher, aber die wechseln auch immer. Und es gibt also Bücher, die mich begleiten. Ein Herzensbuch von mir ist ähm, äh, Göster Berling von Selma Lagerlöw. Ähm, das ist natürlich ein <lacht> alter Schinken, aber das hat etwas, was ich auch gerne hätte. Das ist sehr in ihrer Gegend verbunden. Sie lässt dort vor unserem Auge also Charaktere erscheinen, die alle ähm, unglaublich menschenfreundlich gestaltet sind, äh, die aber schwere verzweifelte Lebenswege haben und in dieser ganzen Widersprüchlichkeit dazu muss man sagen, dass Selma Lagerlöf sehr dem äh, der, der natürlich auch der den, den Märchen und Sagen und Legenden ihrer Gegend verhaftet ist und da ich eine Märchen, Sagen und Legendenliebhaberin bin ähm, liebe ich dieses Buch und es hat eine Frische und eine Kraft und deshalb kann man das also jederzeit empfehlen, das löst sich ganz aus seiner Zeit, sehr faszinierend. Das andere ist auch äh, ein nicht mehr lebender Autor, aber das war ist ein Buch, was ich erst vor kurzem entdeckt habe, in dem übrigens fantastischen Gugolz Verlag erschienen. Sebastian Gugolz ist ein Verleger, der in, als One-Man-Verlag arbeitet und äh, alte Sachen wieder aus der Versenkung holt und neu herausbringt. Und ein Buch ist schöner als das andere. Eigentlich könnte man den Googles Verlag äh, insgesamt als Weihnachtsempfehlung geben. Und dort ist 2021 ein Buch erschienen. Ähm, das ist ein sehr düsteres Buch, aber es hat mich so ergriffen und beschäftigt, dass ich es auch als Weihnachtsbuch empfehle. Das heißt Deutscher Herbst von Stieg Dagermann. Stieg Dagermann hat sich mit Anfang 30 das Leben genommen. Das ist eine komplizierte und dramatische Autorengeschichte. Stieg Dagermann ist als Korrespondent einer großen äh, schwedischen Zeitung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland geschickt worden, mit der Bitte, dort Bericht zu erstatten. Und ich finde diese Art einer Nachkriegsberichterstattung von einer... Ähm, Eindrücklichkeit, weil sie fern jeder Verurteilung ist. Es werden Menschen dort porträtiert auf eine Weise, die differenziert ist, die einfühlsam ist. Es gibt sogar Momente von Humor oder Ironie, aber es ist ein Buch, das unglaublich unter die Haut geht. Das weiß ich von anderen, die es gelesen haben. Also das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und das erscheint mir als Empfehlung deshalb gut, weil wir in Zeiten leben, in denen der Krieg sehr präsent ist und wir mit unterschiedlichen und zum Teil höchst zweifelhaften Formen der Berichterstattung zu tun haben. Und wenn man das Buch liest, denkt man, aha, so geht es auch. Also das, das hat mich berührt. Das sind die zwei Dinge, die würde ich unter den Baum legen.
0: Alle, die bis jetzt durchgehalten haben, kriegen jetzt auch noch unsere Weihnachtsempfehlungen zu hören, Irene, richtig?
1: Ja, stimmt. Es war schwierig auszuwählen aus den zahlreichen guten mhm. Büchern, die in diesem Jahr erschienen sind oder die wir gelesen haben. Mhm. Aber es hat auch Spaß gemacht, auf das Lektürejahr quasi zurückzuschauen und, ja, und sich halt dann doch zu entscheiden für ein paar wenige Tipps, die ihr jetzt hört. Ganz genau. Als erstes möchte ich euch den Band Tauben, ein Porträt von Karin Schneider, empfehlen. Erschienen ist er in der wunderschönen und insgesamt lesenswerten Reihe Naturkunden, die von Judith Schalansky im Mattes- und Seitz-Verlag herausgegeben wird. Judith Schalansky ist selbst Schriftstellerin und Buchgestalterin, für Letzteres auch schon prämiert worden. In dieser Reihe erscheinen demnach bibliophil gestaltete Bände, in denen jeweils wechselnde AutorInnen von Tieren und Pflanzen, von Pilzen und Menschen, von Steinen und Himmelskörpern, von belebter und unbelebter, fremder und vertrauter Natur erzählen. Egal ob Krähen, Esel, Schweine oder Quallen – ich habe die Bände, die ich bisher in die Hand gekriegt habe, immer sehr, sehr gern gelesen. Der Band über Tauben hat mir aber ganz besonders gefallen und, es klingt ein bisschen pathetisch, es ist aber so, er hat auch meinen Blick auf diese Tiere verändert, die einem alltäglich begegnen und denen irgendwie niemand neutral gegenübersteht. Mich hat die Lektüre jedenfalls zu einem wahren Taubenfan gemacht, ich finde es faszinierend, wie viele Gegensätze die Taube, und ich meine die Stadttaube, habe aber gelernt, dass es viel, viel mehr Arten gibt, in sich vereint. Sie spielt in vielen Religionen eine Rolle, gilt als Botin des Friedens, der Treue, Liebe, quasi alles Guten eben, und gleichzeitig wird sie als Ratte der Lüfte bezeichnet und als Seuchenherd diffamiert. Woher unser Bild dieser Tiere kommt, worauf es zurückgeht und wie es sich geprägt hat, erfahrt ihr eben im Buch der Berliner Ethnologin und Religionswissenschaftlerin Karin Schneider. Und ihr erfahrt darin noch viel mehr, zum Beispiel, dass Tauben noch im Koreakrieg als Militärbrieftauben zum Einsatz kamen und dass es bis in die 50er Jahre sowas wie den US Army Pigeon Service gab oder weshalb es 1914 zur kompletten Ausrottung der Wandertaube kam die noch Anfang des 19. Jahrhunderts zu einer der häufigsten Vogelarten der Welt gehörte. Ihr seht, es ist eine kurzweilige und informative Lektüre, ein Buch, das voller Geschichten und auch kleiner Krimis steckt. Meine zweite Empfehlung ist die siebente Ausgabe der Zeitschrift PS – Anmerkungen zum Literaturbetrieb politisch schreiben. Ist das noch Genre oder schon Literatur – ist die Frage, die über dem Thementeil der diesjährigen Ausgabe schwebt. Es werden Schubladen geöffnet, in die der Literaturbetrieb Texte und Textformen steckt, Festschreibungen werden hinterfragt, althergebrachte Klischees einer kritischen Betrachtung hinterzogen. Ganz PS eben. Zu diesem Thementeil haben unter anderem Olivia Golde, Elisabeth Klar, Michaela Maria Müller und Jessica Bär Texte, Gedanken und Gespräche beigesteuert. Wie auch in früheren Ausgaben der Zeitschrift findet sich außerdem Prosa und Lyrik im Heft. Dieser Teil ist wie immer thematisch frei, aber kein bisschen weniger lesenswert. Die PS gibt es in ausgewählten Buchhandlungen, den richtig guten, könnte man sagen, in Wien bei Ciclit in der Kleeblattgasse. Wem das zu weit ist, der oder die, kann die Ausgabe auch direkt über die Website der PS bestellen. Und damit hänge ich noch eine dritte Empfehlung an. Gar nicht für ein Buch oder eine Zeitschrift, sondern ganz einfach dafür, dass, was immer für Bücher ihr euch kauft, ihr das bitte, bitte, bitte in einer Buchhandlung, möglichst in einer, die nicht zu einer der großen Ketten gehört, tut. 2020 war die Unterstützung groß. 2022 schaut die Situation aber nicht besser aus als damals. Ganz im Gegenteil, die Papierpreise steigen, die Bücherkäufe gehen zurück aber Hilfszahlungen, wie es sie 2020 gab, gibt es jetzt nicht mehr. Verlage und Buchhandlungen brauchen eure Unterstützung, deshalb heuer mindestens genauso sehr wie am Beginn der Pandemie. Daher meine dritte Empfehlung, oder vielmehr ein Wunsch zu Weihnachten, kauft Bücher und kauft sie lokal. Ich möchte euch heuer
0: zu Weihnachten den Roman Im Ruin von Barbara Kadletz vorstellen. Im Ruin ist 2021 in Verlag Edition Atelier erschienen und ähm, es erzählt die Geschichte eines kleinen, eines kleinen Restaurants, einer kleinen Bar, die mitten in Favoriten im 10. Wiener Gemeindebezirk situiert ist. Ähm, diese Bar gibt es leider nicht wirklich und es ist wirklich ein Leider, denn diese Sogkraft dieses Restaurants, dieses ähm, famos geführten kleinen ähm, örtchens mitten in Wien, äh, geführt von Katharina und ihrer sehr, sehr unkonventionellen Freundin Sabina. Ähm, dieses Restaurant hat so eine Sogwirkung auf alle Gäste und Besucherinnen, die es ähm, immer wieder frequentieren, dass man fast den Wunsch verspürt, selber dort als Gast äh, zugegen zu sein. Ähm, ich glaube, das ist eine große Stärke. Man fühlt sich so heimelig und wohl in diesem Ruin und es kommt einem vor, als wäre es das eigene Zuhause. Obwohl sich hinter der Protagonistin eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte ähm, langsam entfaltet. Da es mit Tod und Verlust hat sie zu kämpfen. Ähm, dennoch ähm, ist es eine sehr hoffnungsvolle Geschichte, der als dann plötzlich ein neuer Gast auf die Bühne des Ruin tritt und das Leben von Katharina und auch Sabina mal grund, also gründlichst auf den Kopf stellt. Ich kann im Ruin sehr, sehr empfehlen. Ich habe sehr genossen, es zu lesen. Und ich glaube, es ist auch was besonders Feines für die stillen und ruhigen und kalten Tage jetzt im Winter und durchaus im Winter in Wien. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, ist Was ich im Wasser sah, ein Roman von Katharina Köller, der 2020 in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen ist. Die Heldin des Romans ist eine junge Frau, Clarissa, und die hat ihre Heimat verlassen, eine kleine Insel, um auf dem nicht näher beschriebenen Festland das Gymnasium und die Filmakademie zu besuchen. Und hier werden ihr durch eine Krankheit äh, beide Brüste abgenommen, äh, aufgrund einer Krebserkrankung und daraufhin verlässt sie das Festland, äh, bricht ihre Beziehung ab und kommt wieder nach Hause auf die Insel. Verbundenheit mit der Insel ist sehr gering und jetzt, wo sie zurückgekommen ist, auch nichts mehr so, wie es wie es, es einmal war. Die Stiefmutter ist verstorben. Die florierende Fischerei gibt so nicht mehr, es wird abgeholzt, es gibt neue Gebäude, das Erscheinungsbild hat sich komplett geändert und die Bevölkerung wandert schon langsam ab. Das Leben bröckelt und auch das heimische Gasthaus des Vaters ist bedroht. Ein dubioser Konzern, ein sehr, sehr großer Konzern namens Starfish, macht sie fast schon wie in kolonialistischer Manier über dieses Eiland her und irgendwie weiß man nicht, also es, es strahlt eine Bedrohung aus, es wirkt sehr unnahbar. Und als zweiten Erzählschrank haben wir da auch noch Clarissas Schwester. Die ist ein Findelkind und ähm, die Familie gibt ihm den Namen Irina. Doch irgendwie scheint diese Schwester nicht von dieser Welt zu sein. Irina trägt auch Züge einer Wasserfrau und äh, innerhalb dieser, dieses Dualismus zwischen dieser Zukunftsvision, die diese große Konzern mit sich prägt und dieser mystischen, äh, ureigenen Kraft von Irina und der, äh, dem Einwirken von Clarissa entspannt sich ähm, so die Geschichte, die auch eine Geschichte
1: von der Auslöschung von Mensch und Natur auch so ein bisschen ist. Wenn jetzt Tipps für euch dabei gewesen sind in den vielen ähm, Buchempfehlungen, die unsere Gäste und die wir euch gegeben haben, ihr aber vielleicht Namen oder Titel nicht genau verstanden habt oder gerade die Finger voller Teig hattet beim Keksebacken mhm. Mhm. oder so, dann gibt es äh, als besonderen Service von uns quasi auch in diesem Jahr wieder eine Liste mit allen äh, Buchempfehlungen, die wir euch gerne zuschicken. Am besten schreibt ihr uns ein Mail an aufbuchfüllung
0: at gmail.com und den Umlaut schreiben wir
1: ue. Genau. Oder ihr kontaktiert uns via Instagram oder Facebook. Wir freuen uns über Feedback von euch. Wir freuen
0: uns über Vorschläge dazu, wen wir denn in Zukunft in unseren Folgen begrüßen sollen. Wen würdet ihr beispielsweise gerne mal im Podcast hören und worüber wir uns sehr freuen würden, wäre, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Gebt uns gute Empfehlungen in der Podcast-App eures Vertrauens. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. Danke schön, dass ihr wie immer dabei wart. Das zuletzt war der Brief ans Christkind, wirklich. Ja, das war das Brief ans Christkind. <lacht> der ist bis jetzt nur jedes Jahr in Erfüllung gegangen, Irene. Ich glaube, auch dieser wird in Erfüllung gehen.
1: Okay, na dann wünschen wir euch frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten.
0: Ganz zum Schluss möchten wir uns noch bei all jenen bedanken, die tatkräftig hinter den Kulissen mitgeholfen haben, dass diese Podcast-Folge entstehen hat können. Allen voran möchten wir Jenny Dünser danken, dass sie mit ihrer Übersetzung dazu beigetragen hat, dass wir Elisa Schur-Dusapers Empfehlungen euch auf Deutsch heute präsentieren durften. Jenny hat diese Empfehlungen auch selbst eingesprochen. Vielen Dank.